0: Bienvenue sur le podcast Histoire de devenir moi. Des personnes me racontent le déclic qui a changé leur vie pour devenir un peu plus elles-mêmes. Allez, place à votre épisode, bonne écoute. Bienvenue dans une nouvelle saison du podcast Histoire de devenir moi. Chris est gay, il a toujours voulu devenir père et un jour, il décide de faire un bébé avec sa meilleure amie hétéro. Dans ces cinq épisodes, Chris raconte son chemin hors des normes. Comment lui, gay, s'est autorisé à rêver d'être père. Ce fameux soir au Cap Vert où ils ont le déclic avec Marine, sa meilleure amie et la future maman. Les quatre soirs de la conception pour faire un bébé sans sexualité. L'annonce à sa famille et à son amoureux rencontré en cours de projet mais qui ne veut pas d'enfant. Comme sur les saisons précédentes, le témoignage de Chris est découpé en cinq épisodes chronologiques que je vous invite à écouter dans l'ordre. Bonne écoute et à très bientôt moi, j'avais envie qu'on prenne les choses chronologiquement ouais. et du coup, on va commencer par le tout début. Okay. Parce qu'on peut déjà divulgacher un morceau de la fin, Ouais. c'est que tu vas accoucher en septembre.
1: Euh, je vais accoucher. Vous allez accoucher <rire> en septembre. Euh, ouais, C'est prévu pour fin septembre et on peut même divulgacher le sexe d'un ouais. petit garçon.
0: Ok. Tu te souviens quand tu t'es dit que tu avais envie d'être père euh, j'ai pas forcément un souvenir
1: euh, précis d'un, d'un d'une, de, fin, tu vois d'un moment précis ou euh, j'ai comme ce sentiment que depuis très petit depuis très jeune genre je me suis toujours vu et projeté là-dedans euh, j'ai un souvenir de enfin par rapport à ça justement qui est peut-être pas euh, qui est pas hyper sympa pour mon père avec qui j'ai eu des, des relations compliquées mais ça va beaucoup mieux aujourd'hui mm. euh, mais je me rappelle que quand j'étais petit qu'on avait des relations conflictuelles je me disais ah non mais moi avec mes enfants je ne serais pas du tout comme ça genre je me disais mais je ne comprends pas comment euh, tu vois un papa un père peut être comme ça avec bah, son fils en l'occurrence parce que c'était vis-à-vis de moi mm. et je sais que je me disais <coughs> Euh, quand je serais papa, je serais euh, pas comme ça.
0: Et à cette époque-là, tu savais que t'étais gay?
1: Ah non! Ah ben non, parce que là, c'est des trucs style, enfin. Euh, c'est tout petit. Ah ouais, c'est tout petit. Je sais pas, je devais être peut-être en primaire. Enfin, tu vois, c'était vraiment quand j'étais gamin où je me disais,
0: euh, Ouais, c'était tout petit. Mais du coup, toi et moi, on a grandi dans une famille normée. Ouais. Dire euh, En tout cas moi j'ai un papa, une maman toi aussi oui. Et du coup là j'entends un petit garçon qui reproduit la norme Qui se dit moi un jour je reproduirai Et c'est ça oui. qui m'intéresse particulièrement avec ton histoire C'est que à quel moment donné tu t'es dit Ah je suis gay et j'ai envie d'être papa quand même Le quand même étant entre guillemets tu vois euh... Par exemple moi j'ai pas envie de devenir papa Donc il y ouais. a un moment où ça se choisit
1: OK. Alors dans ces cas-là, moi j'ai l'impression depuis tout petit de m'être dit euh, je sens que j'aime enfin je sens que j'aime ça, je trouve enfin ça ça m'a toujours attiré. J'adorais je sais pas m'occuper, jouer avec euh, mes petits cousins. Je sais pas, j'ai toujours adoré jouer avec les gamins, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une relation un truc euh, génial à entretenir et à créer avec eux. Je dirais plutôt qu'à l'inverse, c'est quand j'ai réalisé enfin j'ai fait mon coming out quand j'avais... Enfin, j'ai eu mon premier mec quand j'avais 17 ans. Là, j'ai... Après, j'ai eu voilà j'ai eu des mecs et tout. Et je pense que c'est quelques années après avoir réalisé que bah, j'étais gay, donc quand j'avais genre 21 ans, c'est plutôt en réalisant que j'étais gay et en comprenant quel type de vie, a priori, j'étais destiné à avoir, c'est plutôt là où je me suis dit « Ah merde, en fait, comme je suis gay, ça va être un problème. » Pour, euh, pour être euh, papa et c'est plutôt comme, c'est plutôt euh, en fait à l'inverse, c'est plutôt je me suis toujours dit, ah mais c'est génial j'ai trop envie, ça me paraît instinctif naturel, ça me paraît un truc dont j'ai vraiment envie et c'est plutôt au moment où je me suis dit, ah oui mais en fait là euh, t'es en train de réaliser que t'es gay que tu vas vivre ouvertement ta sexualité, que tu vas pas te cacher et tout, et du coup ça ça va être un problème et a priori de ce que je voyais à l'époque,
0: il y a 20 ans, quoi. Euh, gay voulait dire ne pas avoir d'enfant. Tu me parlais quand on préparait cet entretien d'un bad trip à 21 ans. Ouais, ouais, ouais. Bah, J'allais t'en parler, là. Euh, en le gros, bad trip, c'est quoi Je ne sais pas. Le bad trip, bah,
1: c'est que j'étais en soirée. J'avais sûrement... Oui, c'est sûr, j'avais trop picolé. Et je suis parti un peu en vrille. Euh, j'ai eu l'alcool mauvais. Et je suis parti en vrille avec des espèces d'idées noires... Euh... Donc, euh, voilà, j'ai fait un mauvais passage, quoi, un mauvais voyage. Et en gros, euh, donc, je crois que j'avais 21 ans. Donc, ça faisait déjà bien ouais, 3-4 ans que je m'assumais homosexuel. Et je ne sais pas pourquoi, ce soir-là, j'étais en soirée avec euh, genre, mes meilleurs potes. Et j'ai picolé, j'ai picolé. Et tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, il est ressorti ce truc. Tout d'un coup, je leur ai dit, putain, mais vous ne vous rendez pas compte euh, moi, je suis gay et je ne vais pas pouvoir avoir d'enfants. Et alors, il bah, faut remettre dans le contexte, 21 ans, euh, complètement pété en soirée et tout, c'était l'été, enfin, genre, tout le monde était ailleurs et tout le monde était là, genre, en, en, enfin, pas on s'en fout, mais... Non, mais en fait, on est en soirée, genre, de quoi tu nous parles et puis ça veut rien dire, enfin, pourquoi tu dis ça Enfin, puis, je pense que... Et puis moi, je leur disais, mais vous pouvez pas vous rendre compte, vous comprenez pas et tout, et, et ça m'a tellement je sais pas, angoissé ou j'étais pas bien ou voilà, que je me rappelle mettre, alors je sais pas s'il y avait un côté un peu théâtral ou je sais pas quoi enfin j'étais vraiment dans du drama et je me rappelle mettre euh, un moment genre euh, cogner euh, je me cognais la tête contre le <rire> crépit de la maison euh, mais en mode, euh, ouais après j'avais, des, j'avais quelques petites croûtes sur le front et j'étais vraiment en mode genre putain, putain, mais ça fait chier, vous vous rendez pas compte. Enfin genre j'ai l'impression qu'on, qu'on, mm. qu'on m'enlève une partie de moi d'un truc. Enfin genre c'est, c'est... ouais, genre euh, je vois bien que je pars avec, pas, pas un handicap mais on m'enlève quelque chose que je ne jamais, auquel je pourrais jamais accéder et tu te rends compte que ça a
0: beaucoup de valeur pour toi.
1: En fait à ce moment là je pense que surtout je me dis il va falloir faire le deuil de ça, quoi. Mm. C'est plutôt ça. À ce moment-là, je me dis... Bah, en fait, pour moi, c'était un espèce de truc acquis, évident. Euh, enfin, je, je me rappelle que... J'ai, j'ai des brefs souvenirs que quand on était plus jeune, ado ou je sais pas, au lycée et tout, il y avait toujours des discussions de... Et toi, plus tard, tu voudrais des enfants T'en voudrais combien et tout Et moi, ça me paraissait naturel de répondre « Ah ouais, j'en voudrais bien deux et tout. » Et là, c'est un peu le moment où je me suis dit « Putain !» En fait, euh, tout ça là, tu as cru que ça allait arriver, que ça allait être euh, normal, enfin voilà, fin, normal ça veut rien dire, mais que ça allait arriver, ça n'arrivera pas.
0: Donc il faut en faire le deuil quoi. Et c'est quoi la différence Est-ce que tu fais une différence entre le toi qui veut reproduire un peu par automatisme, non, parce que tu être ouais. normal, donc tu, tu reproduis une norme, et le « toi » qui décide d'être père. Et je trouve que dans ton cas, puisqu'il y a plus d'embûches pour devenir papa quand on est gay, ouais. ça nécessite un niveau de réflexion et d'investissement en temps et en finances qui est largement plus que bah, « si je suis hétéro », il euh, y a des embûches, il hein, y a des enjeux, y a, il faut trouver la bonne personne, il faut la euh, oui, famille et pas une évidence quand t'es hétéro oui. euh, mais, mais t'es d'accord quand t'es gay un peu plus, donc j'ai l'impression, est-ce que tu te souviens le moment où tu t'es dit Bon bah ça va être peut-être plus compliqué mais je m'y mets
1: Ah ouais bah ça c'est arrivé tard, Vachement, c'est arrivé... Ouais. Euh... Je vais avoir, je pense, 32, 31 ou 32 ans. On as 37 genre... aujourd'hui. Ouais, c'était à 5 ans.
0: 5 ou 6 ouais, c'est ça. C'était à 5 ans. Euh... Donc, t'as 10 ans, juste. T'as 10 ans où, où tu fais le deuil. Complètement. Et tu te dis, c'est pas possible. Ouais. Mais, mais quand t'entends parler de, de, de famille homoparentale, parce que quand même, euh, sur, ces 10 derniers, sur ces 10, 15 dernières années, on a des récits de... de... Ouais. Tu t'es pas dit, tiens, ça pourrait être moi Hmm, bah pas jusqu'à mes trente et
1: quelques en fait je voyais qu'il y avait t- tout le débat qui, euh, entre le mariage pour tous euh, les GPA bah justement famille homoparentale euh, ou je sais pas, des, des, de la coparentalité je voyais que tout ça émergeait mais je pense que je l'avais vraiment enfoui, que c'était encore euh, ouais j'étais encore dans un truc de euh, soit je suis trop jeune Soit euh, c'est, 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 c'est pas le moment, soit euh, je pense que je l'avais un peu enfoui et tout parce que j'étais en relation avec un mec pendant plusieurs années. Et en fait, là, quand je suis arrivé à mes ouais, 31, 32, que j'ai vu tous mes potes autour de moi qui commençaient à avoir des gamins, je pense que là, ça a commencé à me titiller en mode, euh, bah en fait, toi aussi, peut-être il y a un moment, si tu le veux vraiment, il va falloir se lancer. Et je pense que c'est là où j'ai commencé à me réintéresser au sujet et à me dire « en fait ça peut être possible pour toi aussi mmh. ». Quand avant j'étais plus dans euh, « bon bah tous mes potes d'enfance et tout ont des gamins, mes cousins-cousines commencent à avoir des gamins et tout ». Et moi j'étais un peu en mode genre « ah fait chier ». En fait c'est le sujet qui me mettait pas bien, que je préférais mettre sous le tapis et me dire « je préfère pas y penser parce que je sais que ça remue des trucs pas confortables pour moi, pas agréables ». Et je préférais le mettre sous le tapis. Donc en je ne suis pas vraiment intéressé pendant pendant 10 ans jusqu'à ce que je fasse une que je commence une psychothérapie et que la psy dans la première séance me tende un stylo et elle me dise ce stylo euh, tu vas prétendre que c'est ce enfin tu peux me tutoyer ou me vouvoyer peu importe ce stylo est une baguette magique avec cette baguette magique tu peux faire ce que tu veux dans ta, dans ta vie qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu voudrais qu'est-ce que voilà et de là est sorti, euh, j'ai dit, bah, en fait, si j'ai envie d'avoir un enfant, bah, je, 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 j'y arriverai. En fait, euh, je vois pas pourquoi je ne pourrais pas y arriver.
0: Et c'est de là où je me suis remis un peu euh, dans ce truc-là. C'est marrant me renseigner donc. et tout. Ah, et donc, en, en une séance de psychothérapie, ça, ça t'a remonté, en fait. Elle bah t'a ouais, proposé côté, un, ouais. un futur magique. Ce côté, ouais, voilà. Genre, si vraiment tout est possible, genre, tu peux tout avoir. Enfin, tu peux faire vraiment ce que tu veux, être qui tu veux et tout. Et c'est là ouais, où tout est ressorti. Et... Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui se passe au moment où tu dis mais moi je veux être père Et ma question c'est pourquoi ouais. être père qu'est-ce qui, C'est quoi cette énergie, cet élan en toi qui fait que tu dis moi j'ai, moi, j'ai envie d'être père euh,
1: Je dirais que c'est un ressenti mais j'ai toujours eu le sentiment que cette relation parent-enfant elle est incroyable. Il y a vraiment un truc, je dirais, d'amour inconditionnel que t- on n'a peut-être pas, enfin non, que qu'on n'a pas forcément, euh, euh, tu vois, en, en, en amour quand tu es en, euh, en couple ou avec des amis, en amitié. Là, il y a vraiment un truc de, euh, ouais, d'amour inconditionnel. Ce, 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 ce petit être euh, bah, qui vient de toi ou que tu l'es adopté, mais en tout cas, c'est, c'est, voilà, il va falloir que tu, que tu t'en occupes, qu'il va falloir que tu que tu, enfin, il va falloir. Tu, vas l'aimer, tu vas l'aider, tu vas le conseiller. Je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment une relation très
0: particulière et très forte. Moi, j'ai cette relation avec mes neveux et nièces. Je, je peux décider en tout cas de l'avoir, je okay. peux dire. Moi, je veux compter dans leur vie, je veux créer un lien, je veux investir ce lien. C'est quoi la différence pour toi Mais moi, je
1: dirais qu'il y a un truc en plus de vraiment... Euh, tu vis ça au quotidien. Euh, tu vis ça au quotidien. Mmh. Parce que tes neveux et nièces... Ouais, j'ai pas mal de gens qui me disent ça aussi. Mes neveux et nièces, moi, je trouve... Enfin, moi, personnellement, j'ai une, une nièce... Je la vois... Je ne sais même pas si je la vois tous les mois. Enfin, je trouve que c'est quand même une autre... Euh, mmh. Là, il y a quand même un truc, vraiment, c'est... c'est je pense que ça... Peut-être que ça du,
0: donne du sens à ta vie aussi. Du oui. coup, le moment où tu te dis, OK, c'est pour moi. Ouais. Je veux être père. Il euh, y a plusieurs options pour être père. Ouais. Comment tu arrives à. Euh, je vais demander à ma meilleure amie de faire un bébé avec moi. Ouais.
1: Alors, j'en arrive que déjà à l'époque, j'étais en couple avec un mec depuis plusieurs années qui ne voulait pas d'enfant. Parce que du coup, en sortant de cette séance de psy, et puis dans les semaines qui ont suivi et tout, j'ai commencé à lui en parler. Enfin, euh, je pense que j'en avais déjà un peu parlé avec lui en disant... Euh, dès le début de la relation, en disant, « Bah, tu sais, moi, euh, c'est un truc, ça m'a toujours euh, beauté et tout. » Donc là, j'ai commencé à en reparler un peu plus et tout. Et puis... Euh, bon, lui, il était complètement... Enfin, il n'en avait pas du tout envie... Euh, ni de m'accompagner dans mon coin, c'est-à-dire on reste en couple et moi j'ai un enfant avec quelqu'un et lui fait quand même partie de cet environnement-là et tout, mais il n'en avait pas du tout envie. Donc ça plus, euh, je pense, des choses qui faisaient que dans notre couple, dans notre
0: couple ça allait moins. Euh, c'est, marrant c'est, c'est, parce que, c'est marrant parce que du coup, ce sujet qui est si puissant pour toi ouais. était en fait très caché. Parce que moi, quand je suis ouais. en couple et que je... Vraiment, je, je, un truc est très important. J'en parle. Euh, ouais. Toi, tu, du coup, tu, ton désir de paternité n'existait pas dans ta vie. Tu n'en parlais pas à tes potes, tu n'en parlais pas à ton amoureux. Et un jour, cette psy te tend un crayon et oui. pouf, ça ressort. Oui, parce que je pense qu'elle, elle m'a vraiment fait le déclic de,
1: en fait, ça peut... Enfin, c'est peut-être moi qui me suis fait le déclic, mais en fait, ça peut être possible. Je pense que je, pendant très longtemps, j'ai préféré, ce que je te disais, mettre sous le
0: tapis et tout, de peur d'être déçu et de me dire ouais. « En fait, ce truc-là, peut-être, ne t'arrivera jamais. » Mais c'est sorti d'un coup, c'est ça qui me... Et donc, d'un coup, ton, ton amoureux découvre que non seulement c'est un truc essentiel pour toi, mais qu'en plus... Euh... Oui, c'est vrai. Ça, ça, là, ça c'est vrai que ça lui, a fait un peu, ça lui a fait un peu chelou, parce qu'il m'a dit « Mais je comprends pas, tout d'un coup, ça devient un truc...
1: Euh... » Et parce qu'en fait, je, 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 ouais, j'ai eu un espèce de déclic en me disant « Non, mais en fait, c'est hyper important pour moi. En fait, euh, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu tout le principe de la psychothérapie et tout. C'est en fait juste se dire « Bon, en fait, maintenant, je vais aussi euh, réfléchir à ce qui me fait plaisir, à ce dont j'ai envie, besoin. » et c'est
0: ouais. vrai que c'est sorti c'est ressorti un peu d'un coup comme ça ouais. en fait ah, ce que je comprends c'est qu'avant tu te disais ça peut ne jamais m'arriver donc je préfère ne pas rêver, ne même pas essayer exactement, exactement. parce que sinon ça va, me, ça va être trop dur et ah, d'un ouais. coup tu te dis je vais essayer en fait Ouais.
1: et ça c'est le moment où je me suis dit non mais en fait où il y a plein de trucs où, où il y a plein de trucs qui ont changé dans ma vie, où je me suis dit, non mais en fait, euh, si j'ai envie de changer de boulot, j'ai envie de changer de boulot, si j'ai envie de... Enfin, c'est suite à la psychothérapie, j'entends. Et c'est le moment où je me suis dit, non mais en fait, ce truc compte pour moi, euh, et il n'y a pas de raison que je le, le, le cache, ou que je l'intériorise, ou que je le sais pas quoi, parce que je suis gay, parce que
0: c'est compliqué, parce que... Ouais. Et pourquoi la coparentalité avec ta pote Pourquoi pas euh, une GPA euh... Ouais, parce que du
1: coup j'ai commencé. Euh, donc Une lui, adoption. lui, il voulait pas en entendre parler et tout. Donc bon, après, euh, euh, on s'est séparés, mais en parallèle, moi, je regardais un peu euh, les différentes options. Et c'est là où j'ai regardé. Ouais, bah du coup, euh, les différentes options. J'ai vu l'adoption, mais adoption. Bah là, du coup, moi, je me séparais, donc j'étais célibataire. Donc je me disais, célibataire et homo. Euh, je pense que ça va être très compliqué. Mm. GPA, bah, c'est pareil. Enfin, GPA, non, c'est pas que c'est pareil, mais il y avait un, un point très compliqué, c'était l'aspect financier. Donc, clairement, je n'ai pas du tout les finances pour faire ça. Euh, et donc, assez rapidement, je me suis tourné vers euh, coparentalité en me disant, à mon avis, ce qui, va, ce, qui, ce, qui va, ce qui va être le bon schéma pour moi, c'est avec une fille qui veut avoir un enfant... Et qui soit n'a pas de mec, soit est lesbienne, soit, euh, je ne sais pas, être en couple, mais il peut pas avoir de gamin. Enfin, peu
0: importe, mais une nana qui voudrait avoir un enfant avec un mec. Tu sais pourquoi ce n'est pas un projet qui s'est ancré dans une histoire d'amour, comme la norme nous le propose, tu vois La norme, c'est tu tombes amoureux. Alors déjà, bon, on est hors norme parce qu'on est, homo- on est homosexuel. Oui, il y a eu un M de trop. Mais tu vois, bon, oublions ça il y a quand même un autre, une autre couche de normes qui nous dit, tu tombes amoureux heureuse, et hop, c'est dans ce, ce, ce champ d'amour que va pousser un être. Ah ouais, et ta question, c'est... Pourquoi, pas pourquoi... T- ouais, pourquoi toi, tu t'es pas dit, je vais, je, je vais d'abord tomber amoureux pour faire famille.
1: Parce que... C'est... Ouais... Oui, t'as raison. Oui, je sais pas. Ouais, c'est une bonne question. Je me suis jamais forcément dit, je crois, il faut absolument que je sois en couple, amoureux en couple, pour me lancer dans ce truc-là. Ouais, je me suis jamais dit ça. Et du coup, là... Ouais, je me suis jamais dit ça, ouais. Enfin, je me suis toujours dit, il faut qu'il y ait... Enfin, il faut. Je me suis toujours dit, je préférerais qu'il y ait deux parents, parce que c'est moins de... Je trouve que c'est, tu, tu... c'est moins de stress sur une seule personne, ou moins de responsabilité. C'est... Voilà, tu t'es deux, euh, ou trois, ou voire quatre, mais tout seul, je trouve que... Oh tu vois, les mères
0: célibataires et tout, mais la vache, quoi, c'est... C'est... c'est chaud à assumer, je trouve. Mais c'est marrant parce que tu vas devenir père célibataire oui mais il aura Absolument.
1: Je serai célibataire mais euh, mon enfant euh, aura une euh, maman et il aura donc deux parents euh, C'est pas la même chose t'as C'est raison. pas la même chose que si j'étais vraiment tout seul avec mon enfant célibataire ou non, donc, mmh.
0: je tout seul avec un enfant c'est, c'est dur Ouais. Du coup au début je me souviens qu'on a préparé l'entretien tu m'as dit que t'as commencé par aller sur des sites ouais. des forums euh... En fait ça m'a rassuré
1: mmh ça m'a rassuré de me dire ça existe, il y a des sites spécialisés euh, sur ce sujet-là pour que les gens se rendent compte, se rendent se rencontrent et se rendent compte que c'est possible. Euh, ça ça m'a rassuré de voir que c'était ouais, possible et puis euh, tu, tu me le disais tout à l'heure, c'est le moment où j'ai commencé à ouvrir un peu mes mes écoutilles et dès que j'avais dans mon entourage des gens qui avaient fait euh, euh, ce ce on va dire ce schéma-là euh, bah, j'essayais d'en savoir plus j'étais j'étais rentré en contact avec euh, deux mecs qui avaient fait ça bah, pour savoir comment ça s'était passé comment ils avaient rencontré la mère euh, tu vois vraiment avoir leur retour de euh, ce qui s'est bien passé ce qui s'est peut-être moins bien passé euh, les choses sur lesquelles il faut faire attention euh, euh, donc c'est, ouais, j'ai commencé à m'y intéresser quand j'ai commencé, ouais, à, à regarder les différentes solutions, et à mis les sites, et t'as mis une petite annonce, euh, cherche. Euh... Non, j'ai pas mis de petite annonce parce que assez rapidement, je me suis retrouvé donc en vacances dans un espèce de club med au Cap Vert, et là j'étais avec un très bon pote à moi et euh, cette très bonne pote à moi qui s'appelle Marine. Et un soir, on se dit, allez, on on se fait un petit resto tous les trois et tout. Donc, euh, on va se poser au resto, on discute. Et puis là, mon pote Nico lui dit à Marine, qui était célibataire à l'époque et qui devait avoir, euh, ouais, 30 ans, 31 ans, il lui dit, et toi, euh, t'en es où Et tu voudrais avoir des enfants, machin euh, Et qui lui pose des questions sur, euh, bah, surtout les enfants. Et là elle lui dit « Ah non mais moi ça me saoule parce que je n'arrive pas à, J'arrive pas à trouver de relation amoureuse satisfaisante qui me, qui me convienne, donc c'est vrai que je suis très souvent célibataire, mais depuis toute petite, fin, ou depuis très longtemps j'ai envie d'avoir un enfant, donc de toute façon moi je pense que je vais faire un enfant toute seule, je m'en fous, je, vais, euh, je trouverai un mec, on va baiser et tout, puis un jour je tomberai enceinte et euh, j'élèverai mon enfant toute seule quoi ». Et genre, là, j'étais à table et genre, je me retourne vers elle et je lui dis, bah, euh, hello, enfin, en fait, je suis là, moi. Et genre, elle me dit, bah, comment ça, toi, tu voudrais avoir un enfant Et j'étais là, bah, oui. Et c'est vrai qu'en fait, j'en avais jamais trop parlé. C'est comme je te disais, je l'avais vachement caché, intériorisé, voilà. Et du coup, je dis, mais bah, non, mais grave. Et, et de ce moment-là, on n'a pas arrêté d'en parler. Et du coup, je n'ai jamais eu à mettre de petites annonces et tout, parce qu'en fait, euh, directement, je me suis dit, bah ça tombe bien. C'est ma pote, je la connais très bien. Et, et en fait, du coup, c'est mon plan A. Vraiment, euh, j'espère que ça va fonctionner avec elle, sachant que moi, j'étais son plan B, mmh. Évidemment, son plan A, c'était de rencontrer un mec, d'avoir une relation amoureuse avec lui, et ensuite euh, d'avoir un enfant. Donc moi, j'étais surnommé euh, auprès de tout le monde dans sa famille, le plan B. Euh, je suis le plan B, je suis le plan B, qui est devenu le plan A. Mais du coup, non, j'ai jamais eu à faire de petites annonces
0: sur des sites. Parce qu'elle en a... C'est intéressant, elle en a parlé à sa famille. Ah ouais, elle, elle en a parlé direct. Ah, de, 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 de ce plan B ouais. Ah ça fait des années,
1: en fait depuis qu'on en a parlé, euh, et au début on en a beaucoup parlé, Genre, on se revoyait, on faisait des apéros, on en parlait, on se disait alors toi tu vois les choses comment Tu voudrais faire comment euh, et, on, et, et on se listait tous les trucs, s'il y en a un des deux qui veut déménager, comment on fera Enfin, On en parlait beaucoup, parce que je pense qu'on était hyper contents d'avoir trouvé euh, l'un et l'autre euh, ben, justement un plan B, ou une, une, une solution euh, potentielle. Et elle, elle en a beaucoup parlé, ouais, dans sa famille et tout, en mode genre euh, très transparente, genre euh, ah ben bah avec Chris. Euh, en plus, je les connaissais déjà, donc euh, ouais, elle en a beaucoup parlé.
0: Tu te souviens justement euh, dans ce lien qui s'est tissé, enfin tu vois, dans cet accord qui s'est tissé, ouais. euh, avant de se dire euh, oui, ouais, ouais. on y va, ça a chopé à des endroits, ça a chopé, a chopé. Alors vous ne vous êtes pas chopé. Mais ça a achoppé. a ouais. échauffé Non, non, non. Euh, mais Achopé. possiblement, c'est un mot qui n'existe pas. Hein. <rire> mais Là, attends. tu me mets le doute. Ça a bloqué à, à certains endroits. Il y a eu des, des endroits de crispation, euh, logistique ou... Non, des pas du tout. Franchement, pas du tout.
1: Euh, à la limite, les seuls petits euh, désaccords ou conflits conflit, non, c'est pas du tout le bon terme, vraiment les seuls petits désaccords euh, qu'on peut avoir, c'est plus là maintenant que, que ça va arriver dans trois mois, c'est des trucs style, euh, l'allaitement, oui ou non, tu vois, c'est plus sur des trucs euh, là qui vont arriver, qui vont être très concrets. Euh, et vous aviez oublié d'en parler Bah, en fait, on en avait parlé, moi je disais, euh, je m'en fous complètement, euh, c'est toi qui verras et tout, et j'avoue que maintenant que ça approche et tout, bah, Je suis un peu plus en faveur d'essayer l'allaitement.
0: Parce que c'est pas tes (rire) seins Parce que c'est pas à toi de gérer.
1: Non, c'est pas à moi de gérer, c'est pas mes seins, c'est pas mon corps. Mais euh, j'avoue que ce serait moi qui serais enceinte et et mon corps produirait du lait pour le nourrir. Je me dirais, mais c'est incroyable, c'est beau et c'est naturel, j'ai envie d'essayer de le nourrir à mon sein. Et elle n'a pas trop envie et elle, elle n'a pas trop envie pour euh, plus les contraintes que ça apporte. Mais on n'est pas du tout en conflit ou en désaccord. Mmh. C'est plus que je la taquine. Euh, notamment quand on a des rendez-vous, je sais pas, chez la sage-femme ou chez la gynéco et tout. Où je dis bah, « Marine, elle va essayer. Hein Marine, tu vas essayer l'allaitement. » Puis elle, elle dit « Oui, bah, mère euh, m'emmerde pas. Je verrai bien comment ça se passe. Mmh. » Mais non, on n'a pas trop eu de... On s'est mis assez d'accord euh, rapidement. Sur tous les différents points. Parce que Après, je... on, avait... Ouais, on avait quand même euh, listé plein de points, comme tu dis. Genre, euh, il faut qu'on habite pas très loin, loin de l'autre. Donc ça, c'est toujours le cas. On s'était dit, il faut qu'on soit tous les deux en CDI. Bon, ben bah, moi, je suis au chômage. En fait, il y a des trucs, forcément... Euh... Et
0: du coup, elle te taquine Elle dit que tu vas essayer de trouver un boulot ou pas
1: Ouais, mais en fait, ça va. Euh, ça l'emmerde pas tant que ça. Ouais. Parce qu'il y a ce côté, euh, si on n'a pas de place en crèche ou je sais pas quoi, bah c'est pas grave, euh, papa sera disponible. Enfin... Finalement, je pense que ça merde pas tant que ça. Mais je crois qu'il y a un côté, il y aura jamais le timing parfait où on coche toutes les cases de tu mmh. vois d'un truc parfait où on se dit euh, on a les économies, on habite au bon endroit. Parce que dans le plan initial, c'était carrément euh, genre je déménage et je vais habiter euh, presque tu vois dans sa résidence. Comme ça, c'est très simple pour faire une garde alternée et tout. Bon, bah, pour l'instant, je vis chez elle et puis on verra bien où je vivrai après, tu vois. Mais tu as déménagé chez elle. Ouais. Il y a deux semaines. On vit en coloc et ça se passe hyper bien. C'était pas prévu. Et ben à la base, ce qui était prévu, selon nos petits plans là qu'on avait mis en place, c'était que je déménage pour trouver un appartement euh, vraiment genre à deux, trois minutes à pied à la ronde de chez elle, tu vois. Sauf que comme je suis au chômage, j'ai pas de fiche de paie et tout, donc compliqué. Et puis, on s'est dit, de toute façon, dans les premiers mois, on préfère euh, vivre ensemble pour justement être à deux. Euh, tu vois, quand on rentre de la maternité, les premières nuits et tout, euh, et même les premiers mois,
0: être à deux pour s'en occuper. C'est vachement intéressant, parce que euh, moi, j'aurais peur de ça, exactement ce que tu viens là de, d'écrire. On a eu des longues conversations, on a tissé un accord. Oui. Euh, mais la vie fait que les choses changent, ben fait oui. que nos opinions changent. Mais oui. Euh, moi, j'aurais peur de ça. Toi, c'est une inquiétude que soudainement elles disent « Ah, dans cinq ans, je, je vais partir en fait en Afrique du Sud. » Ah, pas du tout. À l'autre bout du monde. Pas du tout. Non, non c'est pas du tout une inquiétude. Euh... Que les avis changent, que
1: la vie change. Oui, mais ça c'est sûr. En fait, euh, je trouve que déjà c'est un bon exemple. Là. Enfin, c'est un, c'est... oui, c'est un bon exemple. Le fait que on avait vraiment tout planifié en mode, Il euh, faut qu'on soit en CDI, faut qu'on machin, faut qu'on habite à côté, il faut qu'on truc. Enfin, que tout était genre nickel et tout. Bon, au final, ça va pas se passer comme ça. Et c'est très bien. Et justement, c'est peut-être même mieux que le truc hyper planifié. Ça me choque pas parce qu'en fait, je pense que. Est-ce que moi, je vais pas... En fait, personne n'est à l'abri, tu vois, de vouloir changer. On, on sait pas de quoi demain est fait, euh, si elle trouve un mec qui a peut-être déjà deux enfants, peut-être qu'ils voudront déménager je sais pas où, euh, une opportunité proche, je sais pas où. Et ah. donc, toi, tu les suivras Ben bah non, mais en fait, on s'est dit qu'à ce moment-là, ce il serait... faudrait qu'on ait une discussion... Euh... Enfin, il faudrait juste qu'on en discute et qu'on voit, euh, en fonction de l'âge de l'enfant, si lui aussi, il peut exprimer ce dont il a envie et tout... Faudra, exprim- faudra juste trouver la meilleure solution. On se démerdera. Hein. Ah ouais. Euh, Je pense que ça ne peut pas être pire qu'un couple euh, classique amoureux qui s- se déchire, s- tu vois, se mmh. divorce, euh, se sépare, utilise l'enfant pour euh, régler ses comptes avec l'autre et tout. Je me dis que là, normalement, comme il n'y a pas de sentiments amoureux, de sexe, de machin et tout, on n'en arrivera jamais à un truc pareil et qu'on arrivera toujours à
0: discuter et trouver des solutions. Quoi. Mm-hmm. Vous avez discuté de tout et ça a duré combien de temps pour se dire « bon, ben bah, banco
1: ». La toute première fois, à ce fameux dîner où, en, Afrique du, euh, en Afrique du Sud, au
0: Cap Vert, euh, on s'est dit
1: eh, « mais attends, c'est génial, on pourrait le faire ensemble ». C'était en 2019 et on a lancé le projet en ben là, décembre 2022 tu te
0: souviens un moment après moult conversation où le le, le le premier d'entre vous la première d'entre vous a dit pour moi c'est oui enfin pour moi euh, je suis prêt à passer à la conception
1: et ben c'est marine qui m'a lancé le truc à un moment où je m'y attendais pas du tout enfin qui m'a dit genre euh, oh ben en fait on va essayer la semaine prochaine <rire>
0: Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai deux autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Comment devenir sexuellement épanoui Ça c'est un podcast dans lequel des hommes gays, bi ou queer racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts